0: 各位听友，大家好。今天呢，我想继续跟大家分享一个关于癌症的话题。就像我在往期节目当中一再强调的，我们机构重点针对于肥胖和各种慢性病的康复，癌症不是我们研究的方向。我也刻意的不愿意去接收癌症的病人。那么今天为什么刻意要谈到这个话题？是因为近来遭遇了两个癌症病人的案例，引发了我一些相关的思考，来跟大家做一个分享。毕竟这个时代癌症无处不在，群众谈癌色变，但又无所适从。包括美国总统肯尼迪在30年前公众演讲中也说，要集合全美国医学科学的力量，要在30年之内基本解决。癌症问题，三十年过去了，全世界的癌症问题基本上都没有解决。那么我们把它微缩一下，从两个案例来引发一些思考。好了，第一个呢，喜讯传来，今年的四月份，我接到了上海运营商跟我联系的信息，他说有一对夫妻俩一起来上了我的辟谷课程，回到家之后呢。发现了一件事情，就是他们的妈妈已经99岁了，被医院治疗之后抬回家里了。为什么呢？骨癌晚期又那么高龄，所以医院认为已经没有治疗的价值了。妈妈当时已经失去了自理能力，躺在床上。我想全家人都可以感觉到，不可避免的有一个结果将要发生。似乎唯一的方法就是。大家去等待那个结果来临就好了。老太太呢，性格也比较倔强。她听说两个儿女都辟谷了，但是她又没有学过，她做了一个决定，反正是要离开这个世界，死亡的方式总可以我自己来选吧。从那天开始，他强行进入了断食的状态，拒绝吃任何的东西，只喝清水。九天过去了。这个不能动的老太太居然可以坐起来讲话了，全家人都非常兴奋，专门联系到我说：“胡老师，是不是奇迹就要发生？”当然，我期望奇迹发生在老太太身上，但也不排除这是一种回光返照的可能，都有可能性嘛，凡事不能太绝对。所以老太太决定继续坚持，一口气三十天的时间。在没有任何辅导的情况下，进入了完全断食的状态。三十天之后，家里再次过传来喜讯，老太太可以下地走路了，可以到邻居家串门了。后来一个月之后，我们再回访，说老太太已经跟生病之前一模一样，她可以正常饮食了。说感谢胡老师啊，功德无量。我说我是不接受癌症病人的，这个跟我没有关系。有热心的学员在我这边康复之后一个月，给我介绍了六个癌症病人，我实在无福消受啊。他说：“但是你辅导过我们夫妻俩，那我们就可以指导他，呃，做一些后期的饮食方案啊，这个倒是没错。”我讲这个案例呢，虽然是一个特例啊，但是我们依然可以看到，如果启动了这个人体的自愈力，有奇迹还是可能会发生的。当然，我一再强调，不是所有的癌症患者都可以用这种方法，我们也不推荐癌症患者用这种方法，只是一个特例，没有太多代表性。就像我当年在讲座中也说，有 30% 的癌症患者是完全可以自愈的，自我痊愈啊，跟我没有关系了。这里讲的第二个案例呢，恐怕就没有那么让人喜悦了。前一段时间，我在山东济南讲课，课后啊，也有一个阿姨来找到我，她说：“胡老师，我手上好像有风湿性关节炎，你能不能看一下，给我一些建议？”我接过他的手看一下，倒吸一口凉气呀、啊！他的十个手指指尖的位置都像棒槌一样鼓出来的，就像敲鼓那个小棒槌头是一样的，这个叫杵状指。从事健康行业的人应该知道。楚状指是肺癌的一个典型征兆，所以我就问他：“我说最近两到四年，你家里边有没有出现过什么重大的事情？”因为相当一部分癌症患者，我们往前追溯都会发现，癌细胞一直潜伏在他体内。可是由于近几年他发生了一些重大变故，影响了情绪，免疫快速崩溃，所以癌细胞得以扩张，很快就检查出来了。所以那天我问到他，他说两年前老公因为心脏病突发去世，而四年前妈妈因为肺癌去世。我跟他讲，我建议你到医院去检查一下肺部，啊、之后我再给你相关的调理方案。他瞬间眼睛里就泛出了泪花，我感觉到他手都在哆嗦。他说：“胡老师，我是不是肺癌？”我说：“我不能确定啊，你要到医院去检查。”检查完，明天我的助理会联系你，给你一些后期康复的方案和建议，包括你来上课也可以的。第二天，他到医院去做了检查，检查中没有发现肺部有什么异常，医生说不确定，好像没有。第二天，我的助理再联系他，他马上就变得不太热情了。说我近来很忙，没有时间考虑这些事情，我也不想去上课。所以，各位，你看到吗？病轻不着急，病重乱投医。人类的这种通信在他的身上也体验出来。他将来会怎么样，我不太知道，但我知道他为自己的未来已经做了一个选择。就像前一段时间，我到苏州大学去讲课，台下坐的相当一部分都是医生、院长、博士，我还是有些压力的。好在苏州大学的科学家也是血液研究专家。王建荣教授替我撑场面，他上场先做了一个开幕致辞。开幕致辞里，他讲了两段话，我记得很清楚。他说：“我们目前的血液和细胞的研究可以证明，一年三次的辟谷确实可以有效的阻击癌症。”这是他讲的第一点。他分享的第二点是：所有的癌症都有窗口期。什么叫窗口期啊？如果你今天检查出癌症，那么这个癌细胞应该是十到十五年前在你的体内就存活的。然后呢，它之所以生长很缓慢，是因为你的免疫系统对它有一个控制。所以你看到，就像太极的阴阳图一样，它形成了一个平衡，一边是癌细胞，一边是免疫力，叫井水不犯河水。理论上来说，这个人带癌生存很多年。甚至一直走到生命尽头也是没有问题的，但如果说情绪异常、免疫快速降低，癌细胞就可以突破、快速发展、形成快速生长，这个影响生命的这种恶性肿瘤。所以他讲完之后啊，我也引发了一个思考：老天给了你十年所谓的窗口期，让你来为这件事情做点什么。可是很多人，绝大部分人。在这十年当中，以忙碌、以不感兴趣、以侥幸心理等等为借口，选择什么都不做，直到有一天被确诊为癌症，他开始问医生：“我该做什么？”我告诉大家，到了那个时候，可能你做什么都是错的，因为太多的不确定。有人说：“我化疗好不好？”那我说：“有没有人化疗死？我父亲就是化疗死的呀。”他说：“那我不化疗好不好？”那也有人是不化疗死的，他说听说有某某人吃红薯把癌症吃好了，有啊，确实有。这个还属于他自我疗愈功能比较强，他不吃红薯也会好。那我吃红薯好不好？鬼知道。所以，除非你先开最后一张牌，这场赌局，你永远不会知道你究竟是赢还是输。到了那天，就是一种赌博了。所以我常说，如果一个人想要预防癌症，包括癌症患者后期的康复的辅助，我们建议大家在四个方面可以入手，针对于癌细胞的四大特性。第一个，虽然主流医学没有承认，但是有很多的证据和研究已经开始提出来，癌细胞有一个特性叫厌氧。抽烟的人为什么得癌症会比较多呢？是因为一氧化碳、二氧化碳导致了它体内氧气含量的减少。那如何提升氧气水平呢？要么你就到巴马去啊，去呼吸那些负氧离子；要么你可以练一些气功吐纳的心法，然后增加你体内的氧含量。这个手段我后面跟各位再分享。所以第一个记住厌氧，第二个特性呢，癌细胞喜糖。所以在西方。有些癌症的早期筛查就是向这个准患者体内大量给糖，然后看某个局部吸收糖的速度特别快，是正常组织的三倍，这个局部就被判断为未来可能的癌症病灶。癌细胞唯一的能量来源就是糖，所以要减少你糖的摄入量。包括近来我在线上线下也都在教一种断糖。减肥的方法，同时它也有预防癌症的功效啊！主要是 75% 的脂肪， 2 0的蛋白质， 5的碳水，主要来自于绿叶青菜。那包括昨天在北京还在开班啊，这些学员们大吃大喝，鸡鸭鱼肉，说这也能减肥，还能抗癌，实在是太棒了。那进来我们线上线下都做一些辅导，如果你有需求的话呢？头像下面的个人介绍里，你可以加到我哈。这是第二个板块，叫断糖。第三个方法呢，要人为的提升体温。癌细胞包括很多的病毒细胞，怕发烧，怕高温，所以提升体温有很多的方法，包括运动啊，包括艾灸啊，包括我也推荐给身边的很多人，说你可以去买一台水疗机，这个是德国的技术哈。用超声波打出气泡来，气泡爆炸把热量打入你的体内，让你从里到外都产生高热。据说这也是抗癌非常好的一种方式。所以我说了，第三大特性啊是怕高温、啊、那么第四个原因呢是一定要调整好你的情绪，他怕你的免疫正常。所以一个人一旦情绪出现异常，免疫就会崩溃，会出现很大的问题。所以，呃，过去也有这方面的报道，说某某人得了癌症，他不让不但不治疗啊，而且还带了很多钱到世界各地去旅游。旅游了几年之后呢，结果发现他的癌症居然痊愈了。我在课堂上多次讲这个案例，在很多国家报纸上都有刊登。所以，改变你的生活的环境、生活的节奏、饮食的节奏，乃至于你的情绪状态。这是我推荐给大家的四大手段。那你要不要接受医院的治疗呢？这方面我不准备发表任何的看法，我只是说，无论你是否治疗，这四种方法用上还都不错的。所以今年我们跟苏州大学联合成立了苏州大学北京药中堂非医疗健康干预研究中心。简称苏药中心。目前我们每一次给学员进行调理的时候，前期要采血，后期也要采血。通过所有采血报告的分析，证明这个人的呃干细胞、红细胞、白细胞、什么视线、视酸粒细胞等等所有指标的变化，然后来判断这个人是否回归年轻的状态。所以大部分的报告显示，通过断食、饮食调理。情绪干预等一系列的方法，哎，这个人的身体有年轻化的状态，所以一个人如果是年轻到十年之前，而你十年之前又没有什么慢性病，那是不是有可能，所有你现在有的慢病就可以这样悄悄地消失了呢？当然，还需要采集更多的数据啊。我们第一篇的论文在今年的七月份发表在美国的《衰老》杂志上。呃，第二篇论文也在酝酿当中。明年我们会在更多的呃权威的机构来发表这些呃学员变化，呃，包括从细胞的层面、血液的层面这些研究报告。到那个时候呢，等于说这个锤已经敲定了。我会把更多的分享可以理直气壮的分享给大家这些方法哈。所以今天跟大家早晨做了这样一个碰撞。最后总结一段话吧，一定记得各位，老天给了你十年甚至于更久的时间，让你做一些什么来改变自己未来可能面临的遭遇。大部分人选择了什么都不做，而智慧的人总是未雨绸缪。那么说的这个人是不是你呢？